0: Ja, Moment, ja. der Appell der Bundesregierung oder genau. was ja, ja. für das Sicherheitsgefühl
1: ist. Also, ich hatte ja eingangs gesagt, dass wir dringend da appellieren, diese Daten, die jetzt veröffentlicht worden sind, mit Vorsicht zu betrachten und nicht alles eins zu eins gleichzunehmen, sondern sich darüber im Klaren zu sein, dass sofern da möglicherweise viele authentische Daten dabei sind, es auch welche geben kann, die nicht äh, authentisch sind. Das ist das eine. Und zum anderen betont die Bundesregierung permanent, wie wichtig es ist, äh, Sicherheit äh, auch im Umgang mit Daten und auch Sicherheit im äh, Nutzen des Internets walten zu lassen und appelliert immer wieder an die Bürgerinnen und Bürger, doch mit Bedacht im Internet unterwegs zu sein bzw. auch mit Bedacht mit eigenen persönlichen Daten umzugehen.
2: Einen schönen guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich begrüße Sie zur Regierungspressekonferenz, Ich begrüße neben mir auf dem Podium die stellvertretende Regierungssprecherin Frau Fietz und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Sie haben es äh, in Ihren Mails entnommen. Äh, wir haben heute äh, aufgrund des Themas Hackerangriff auf Mitglieder des Deutschen Bundestages die Regierungspressekonferenz in ihrer ersten Phase für die Live-Berichterstattung geöffnet.
3: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Die stellvertretende Regierungssprecherin und der Sprecher des Bundesinnenministeriums werden sich gleich aktiv dazu äußern. Und anschließend können Sie Ihre Fragen stellen. Für die Fragen möchte ich Sie darauf hinweisen. Ich bitte Sie, sehr genau darauf zu achten, dass in den Fragen nicht die Persönlichkeitsrechte der von dem Hackerangriff möglicherweise betroffenen Personen berührt werden. Sollte dieser Fall eintreten, werde ich die Live-Übertragung beenden. Also nur, dass Sie Bescheid wissen. Ich glaube, das ist im Interesse der Betroffenen sollte allen klar sein. Wir beginnen mit Frau Fietz. Bitte schön.
1: Ja, guten Morgen. Wie Sie wissen, wurde jetzt bekannt, dass persönliche Daten und Dokumente von Hunderten von Politikern und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens im Internet veröffentlicht wurden. Betroffen sind, was den politischen Bereich anbelangt, in einer ersten Analyse Politiker und Mandatsträger aller Ebenen, sowohl des Europaparlaments des Bundestages, der Landtage, aber auch kommunale Mandatsträger. Die Bundesregierung nimmt diesen Vorfall sehr ernst. Das Cyberabwehrzentrum hat sich heute bereits mit diesem Vorgang befasst. Die Behörden arbeiten mit Hochdruck daran, Ausmaß und Hintergründe des Vorgangs zu ermitteln und den Betroffenen Hilfestellung zukommen zu lassen. Wir bitten um Verständnis dass die präzise Aufklärung des Vorfalls noch etwas Zeit in Anspruch nehmen wird. Generell möchten wir darauf hinweisen, dass auf solche Weise in Umlauf gebrachte Daten mit großer Vorsicht zu handhaben sind. Selbst im Falle, dass ein Großteil der betroffenen Daten authentisch wäre, zeigt die Erfahrung jedoch, dass in derartigen Fällen möglicherweise auch gefälschte Daten eingeschleust werden. Deshalb sollte jeder, der sich mit diesen Daten beschäftigt, größte Vorsicht walten lassen. Darüber hinaus, darüber hinaus ist bei etwaigen Veröffentlichungen natürlich genau abzuwägen zwischen dem Informationsinteresse der Öffentlichkeit und dem berechtigten Anspruch der Betroffenen auf Datenschutz. Mit Blick auf das Bundeskanzleramt sieht es nach erster Sichtung so aus, dass keine sensiblen Informationen und Daten in den Veröffentlichungen enthalten sind, auch nicht im Hinblick auf die Bundeskanzlerin. Damit gebe ich jetzt ab an den Sprecher des Bundesinnenministeriums.
4: Vielen Dank. Ich möchte noch ergänzend hinzufügen, dass die Sicherheitsbehörden derzeit dabei sind, die veröffentlichten Daten zu analysieren, deren Herkunft zu verifizieren und auch deren Aktualität zu prüfen. Darüber hinaus werden die Sicherheitsbehörden die erforderlichen behördlichen Maßnahmen in die Wege leiten. Das Bundes, im Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik angesiedelte Cyberabwehrzentrum hat hierzu die Koordinierung übernommen. Die Sicherheitsbehörden gehen, soweit es erforderlich sein sollte, auf die betroffenen Personen, Organisationen, Parteien oder Mandatsträger zu, informieren über die gewonnenen Erkenntnisse und über eventuell erforderliche Maßnahmen. Auf welche Art und Weise diese Daten, die jetzt veröffentlicht wurden, erlangt wurden, lässt sich derzeit noch nicht mit Sicherheit feststellen. Ob ein redestehender Hackerangriff zugrunde liegt, kann derzeit deshalb weder bestätigt noch dementiert werden.
2: Vielen Dank, bis hierhin. Die erste Frage hat die Kollegin Höhne. Bitte sehr. Seit wann weiß denn das
0: BSI von diesem Angriff und von dem Leak,
4: Der genaue Zeitpunkt ist aufgrund der Masse der Daten ein bisschen schwierig festzustellen, aber seit äh, kurzem erst.
5: Das heißt, Entschuldigung, eine Nachfrage. Ähm, die, wir hören aus allen möglichen Parteien, dass Sie gestern Abend informiert wurden. Ähm, das heißt, Sie hatten auch nicht lange vorher, also Sie hatten da keinen langen Vorlauf.
4: Nein, da gab es keine langen Vorlauf. Es kann aber sein, dass zu diesen Datenmengen eben einzelne Datenpakete gehören, die eventuell schon vorher bekannt geworden sind, aber eine Masse sozusagen ist erst vor kurzem bekannt geworden. Ja. Okay, danke. Die nächste
2: Frage hat der Kollege Jung. Bitte schön.
3: Herr Schmidt, vielleicht würde es helfen, wenn Sie nochmal aufklären, was der Unterschied zwischen Leak ist, Hackerangriff, Cyberangriff und so weiter. Das wird ja oft ähm, durcheinander gebracht. und hat ähm, vielleicht jemand aus der Bundesregierung diesem Account gefolgt, der war jetzt nicht klein.
4: Also zu den einzelnen Followern eines, eines Accounts kann ich hier sicherlich keine Stellung nehmen. Da bitte ich Sie um Verständnis. Was die, sozusagen die Aufklärungsarbeit des Weiteren angeht, möchte ich Sie bitten, die zunächst die Ermittlungsergebnisse abzuwarten. Unter welche Definition wir hier dann fallen werden, das werden wir sicherlich nach Abschluss der Ermittlungen sagen können. Zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht.
3: Ja, Unabhängig von diesem Fall, können Sie ja vielleicht mal die Begriffslage klären.
4: Nein, tut mir leid. Also ich glaube, an der, der Aktualität des Falls jetzt hier eine Begriffslage abstrakt zu klären, das sehe ich jetzt hier nicht. Ich würde Sie bitten, da einfach die
6: Ermittlungsergebnisse abzuwarten.
2: Kollege Jörgler?
6: Ja, wahrscheinlich kriege ich auch keine Antwort, aber ich probiere es trotzdem. Kann man jetzt irgendwelche Vergleiche ziehen mit früheren Hackerangriffen oder früheren Lecks? was die Masse angeht oder die Methode oder was auch immer.
4: Ja, Sie haben schon vermutet, dafür ist es leider noch zu früh. Also da kann ich Ihnen wirklich noch keine Auskunft zu geben. In der Tat, es ist es allerdings so, dass natürlich wie, auf welche Art und Weise eben diese Daten zusammengetragen worden sind, im Moment noch unklar ist. Und deshalb auch die Aussage, ob es jetzt tatsächlich um einen, mehrere Hackerangriffe sich gehandelt hat oder um irgendwelche andere Datensammlung, das können wir zum jetzigen Zeitpunkt leider einfach noch nicht sagen.
2: Der Kollege in der siebten Reihe, bitte schön.
7: Thomas Lahnig von dpa. Zwei kleine Fragen an das Bundesinnenministerium. Zum einen, Herr Schmidt, sind denn alle im Bundestag vertretenen Parteien betroffen von der Sache? Und die zweite Frage, anknüpfend an das, was Sie bereits gesagt haben, habe ich das richtig verstanden, dass Sie auch nicht ausschließen können, dass es sich um ein Leak handelt, also um Informationen, die direkt aus der Administration gekommen sind?
4: Wie gesagt, äh, ausschließen können wir zurzeit äh, nichts. Ähm, wir wissen eben schlicht nicht, wie diese Informationen in die Öffentlichkeit äh, gelangt sind zur Betroffenheit der Parteien. Soweit es zum aktuellen Zeitpunkt bekannt ist, sind wohl alle im Bundestag betroffenen
7: Parteien betroffen.
2: Der Kollege Remme, bitte schön.
7: Ja, ich würde doch gerne noch mal nachfragen zu den Dingen, die eben schon abgefragt wurden. Sie, Sie sagen seit kurzem, wenn Sie das bitte noch einmal präzisieren, seit wann wissen BSI oder BFV von diesen Daten, die ja offenbar schon Wochen im Raum stehen. Und dann wüsste ich auch gerne in Sachen Begriffsklärung, Sie grenzen ja selber ab. Sie sprechen davon, dass es möglicherweise kein Hackerangriff gewesen ist. Also, wenn Sie die Rubriken vielleicht dann doch noch erläutern, in denen Sie denken und vor denen Sie warnen, wäre ich dankbar.
4: Mhm. Nun, wir haben äh, schlicht im Moment noch das Problem, dass eben die Analyse noch nicht so weit fortgeschritten ist, dass wir das in irgendeine dieser äh, Dinge einordnen können. Das möchte ich Ihnen sagen. Zurzeit ist eben schlicht eine Einordnung nicht möglich. Ob es einen Hackerangriff gab, kann ich deshalb weder bestätigen noch dementieren. Und auch bei den anderen Möglichkeiten, die dort abstrakt in Betracht zu ziehen sind, kann ich Ihnen leider im Moment nicht sagen, was davon es gewesen sein könnte.
7: Ja, dann, dann bleibt meine erste Frage. Was heißt seit kurzem?
4: Ja. Seit kurzem heißt, äh, soweit die Analyse bis jetzt fortgeschritten ist, dass äh, in den vergangenen Stunden, das heißt also eben, wie von der Kollegin schon genannt, letzte Nacht tatsächlich äh, intensiv äh, das bekannt geworden ist.
1: Also das Bundeskanzleramt hat gestern am späten Abend davon Kenntnis erhalten, kurz vor Mitternacht. Die
2: nächste Frage hat die Kollegin in der achten Reihe, bitte schön. Julia Kritian, der Hauptstadtstudium,
8: mich würde interessieren, ob ähm, es da doch unter den Sicherheitsbehörden ein Erstaunen gibt darüber, dass sowas so lange, also ja seit 1. Dezember, so äh, verbreitet werden kann und die ersten Reaktionen oder die ersten, die darüber wussten, ja dann gar nicht Sicherheitsbehörden waren, sondern dass das eben auch an... Das Parlament an Abgeordnete herangetragen wurde über Journalisten, über anscheinend ja auch Bürger. Also ist da was schief gelaufen? Also warum haben wir ein Cyberabwehrzentrum, wenn sowas in der Form passieren kann, ohne dass es irgendjemand so lange merkt? Ist da auch eine bestimmte Kritik an der eigenen Arbeit?
4: Für eine solche Bewertung ist es jetzt sicherlich noch zu früh, da bitte ich Sie um Verständnis. Klar ist aber, das ist nicht die Aufgabe des Cyberabwehrzentrums sozusagen über die Sicherheit der Daten an sich zu wachen, sondern das Cyberabwehrzentrum ist eine Einrichtung, die eben bei solchen Vorfällen reaktiv tätig wird, um zu koordinieren und solche Vorfälle aufzuklären und auch Schlüsse für die Zukunft zu ziehen und Empfehlungen für die Sicherheit zum Umgang mit Daten zu entwickeln und zu geben.
2: Sie können die Hand wieder runternehmen, ich habe sie auf meiner Liste. Okay, aber Sie sind noch nicht dran. Moment. Dann ist der Kollege Decker dran. Moment. So, bitteschön.
9: Herr Schmidt, wir haben gerade mit Verwunderung zur Kenntnis genommen, dass Sie gesagt haben, Vertreter aller Bundestagsparteien seien betroffen, weil der bisherige Informationsstand lautete, die AfD sei nicht betroffen. Ist es also ausdrücklich so, dass, äh, dass Sie sagen, auch die AfD ist betroffen? Das ist der, die erste Frage. Die zweite Frage ist, ähm, soweit ich weiß, äh, ist im Parlament ähm, von, äh, von der Möglichkeit äh, des Abflusses von Informationen über Abgeordnete äh, schon länger die Rede, äh, in, nicht erst seit gestern Abend. Können Sie noch mal sagen, wie dicht Sie da dran sind und ob Sie, uns, ob Sie darüber etwas wissen?
4: Ja, zu dem ersten Punkt würde ich mich dann gerne noch mal rückversichern und es Ihnen nachreichen, wer nun alles betroffen ist. Mein aktueller Kenntnisstand war eben alle. Wir würden das gleich noch mal überprüfen und dann noch nachreichen. Ähm, hinsichtlich der Frage, wie weit wir in Ermittlungen dran sind. Ja, es gibt fortlaufend natürlich bei Cybersicherheitsvorfällen Ermittlungen, aber ob dieser oder Teile dieses, äh, dieser jetzigen Veröffentlichung schon bereits Gegenstand weiterer oder vorheriger Ermittlungen sind, das kann ich Ihnen zum aktuellen Zeitpunkt nicht sagen. Da bleibt die Analyse leider abzuwarten.
2: Der nächste Fragesteller ist der, ups, ist der Kollege Busemann, bitte.
9: Ja, die Bildzeitung berichtet, diese Angriffe hätten sich hingezogen bis Ende Oktober. Können Sie das bestätigen? Des Weiteren hat eine erste Sichtung ergeben, ob das neue Dokumente sind oder möglicherweise Dokumente, die schon sehr alt sind, möglicherweise bei anderen Angriffen schon bekannt worden sind. Und können Sie etwas Näheres sagen zu dem Twitter-Account, der ja wohl eine zentrale Rolle spielt bei dem Bekanntwerden dieser Daten?
4: Im Twitter-Account kann ich Ihnen leider keine näheren Angaben machen zum jetzigen Zeitpunkt. Ähm, auch zu der Frage, ähm, seit wann sozusagen äh, oder in welchem Zeitraum Daten in dieser Datensammlung enthalten sind, äh, leider im Moment noch nicht. Sagen kann ich Ihnen aber, dass äh, die ersten Analysen ergeben haben, dass es sich sowohl um relativ aktuelle Daten als auch um ältere Datenpakete handelt.
2: Die nächste Frage hat der Kollege Kolloff, wo, wo war Wo ist er? Ach hier. So, bitte schön.
10: Die frühere Justizministerin hat den Innenminister gebeten, vielleicht seine Tagung in Bayern zu verlassen und sich dem Thema hier zu widmen. Tut er das?
4: Der Minister ist fortlaufend auch während seiner Teilnahme an anderen Terminen über die aktuellen Geschehnisse informiert. Er wird just in diesem Moment aktuell noch einmal informiert. Ob er die Entscheidung trifft, die Tagung zu verlassen, kann ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen.
2: Kollege Kreuzfeld, bitte.
11: Ein großer Teil der Daten ist ja nach wie vor online abrufbar. Gibt es denn irgendwelche Bemühungen Ihrerseits, das zu unterbinden? Und wenn ja, wie wäre das möglich?
4: Ja, es gibt solche Bemühungen, aber ich darf Sie um Verständnis bitten, dass wir zum genauen operativen Vorgehen keine Stellung nehmen. Ich kann Ihnen aber bestätigen, ja, natürlich versuchen wir das.
2: Kollege Jessen, bitte.
12: Herr Schmidt, helfen Sie einem... Nicht digital native. Ist meine äh, bisherige Kenntnis richtig, dass ein Leak ein Vorgang wäre, wo jemand aus einer Organisation, aus einem Systemzugang heraus Daten nach außen veröffentlicht, während ein Hack bedeutet, dass jemand von außen sich Zugang verschafft. Ist das grob gesagt so richtig? Das ist die erste Frage.
4: Also ich würde sagen, ja, das ist grob gesagt so richtig. Ich würde mir diese Definition, aber bitte haben Sie Verständnis dafür, nicht zu eigen machen wollen. Denn das heißt, die Behörden denken eher an strafrechtlichen Ermittlungsgrundsätzen. Und ob da diese Definition zutreffen ist, das lässt sich an so einer hohen Rasterung zunächst mal nicht sagen. Da sind andere Tatbestandsmerkmale und Erfüllungen dieser sozusagen notwendig. Deshalb, ja, ich glaube, das klingt schon richtig. Aber bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ich mir diese Definition so nicht zu eigen machen werde.
12: Würden Sie mir von dieser grob Definition als Arbeitshypothese ausgehen, ähm, zustimmen, dass es dann doch möglich sein sollte, da man ja offenbar weiß, wer von welchem Nutzer ursprünglich ähm, Zugangsmöglichkeiten zu diesen Daten äh, hochgeladen worden sind, dass es in absehbarer Zeit möglich sein sollte, festzustellen, ob es sich um Leak oder Hack handelt.
6: Ja, da stimme ich Ihnen zu.
2: Dann ist der Kollege Jörg noch einmal dran, bitte.
6: Ja, Herr Schmidt, noch eine äh, Frage. Äh, gibt es eine grobe Schätzung, wie viele Personen generell betroffen sind? Und wurde äh, zum, vielleicht so eine, so eine Rasteranalyse gemacht, also äh, wer überwiegend betroffen ist? Sind es Politiker, Promis, in welchem Verhältnis sie zueinander stehen? Und eine ganz kurze Frage an Frau Fietz. Ist dann die Kanzlerin jetzt im Moment im Urlaub oder ist sie schon im Büro? Wenn sie ist
1: anfangen.
4: Also ja, natürlich wird eine solche Rasterung vorgenommen, allein um eben die behördliche Arbeit zu erleichtern, zu systematisieren. Man kann wohl sagen, dass Hunderte von Personen betroffen sind. Für die Aufklärung, für die systematische Arbeit der Behörden werden solche Raster angefertigt und analysiert. Nähere Angaben kann ich Ihnen aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht machen.
1: Und wie Sie wissen, ist die Bundeskanzlerin immer im Dienst, unabhängig davon, wo sie sich gerade aufhält. Kollege Ziller, bitte.
13: Ich hätte noch eine Frage bezüglich des Hackerangriffs, der vor zwei Jahren stattgefunden hat und den Maßnahmen, die danach ergriffen wurden. Vielleicht, ob Sie uns da vielleicht noch mal kurz in Erinnerung rufen könnten, was damals oder welche Konsequenzen daraus gezogen wurden und ob die, eine dieser Maßnahmen im jetzigen Fall möglicherweise sozusagen angeschlagen hat oder. Ähm, äh, da, ähm, ob man sozusagen aus den Lehren damals jetzt irgendwas ziehen kann. Und die, zwei, äh, die zweite Frage wäre, ähm, der, die Art der Daten, die da veröffentlicht worden sind, legt ja irgendwie nahe, dass es nicht nur eine Quelle sein kann, aus der das äh, kommt. Ist das, äh, kann man daraus schließen, dass es sich vielleicht nicht unbedingt um so, so, so einen Hackerangriff handelt der auf einen, sage ich mal, Server zugreift. Also man, man hat ja den Eindruck, dass es das ein ganzes, ganzes Potpourri an verschiedenen Quellen ist, das da angezapft worden ist. Dankeschön.
4: Ähm, auch wenn ich jetzt nicht äh, genau weiß, auf welchen Angriff vor zwei Jahren Sie äh, anspielen.
13: Auf den Bundestag, auf den, Bundestag den
4: also ganz generell lässt sich dazu sagen, dass jeder Angriff und jede Aufarbeitung des Angriffs eines Angriffs natürlich genutzt wird, um eben Erkenntnisse daraus zu ziehen, welche Verbesserungen bei Sicherheitsmaßnahmen man erreichen kann. Das Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik ist äh, aktiv daran beteiligt, bei jeder bekannt gewordenen Sicherheitslücke eben zu analysieren, was für Schlüsse ziehen die Sicherheitsbehörden daraus, was für Schlüsse können dafür für Bürgerinnen und Bürger und äh, für die Wirtschaft daraus gezogen werden, um eben Verbesserungen der Sicherheitsmaßnahmen äh, herbeizuführen. Wie Sie sich vorstellen können, es ist es ein ewiges Wettrennen, das da geführt wird zwischen Angreifer und demjenigen, der absichert. Da wird es mal hier und mal dort einen Vorsprung geben. Klar ist allerdings, dass natürlich jeder, der mit Daten im öffentlichen Raum umgeht, auch ein Stück weit selbst dazu aufgerufen ist, für die Sicherheit dieser Daten zu sorgen. So gut wie das staatlicherseits unterstützen können, wollen wir das tun. Das macht das BSI, das machen die Sicherheitsbehörden und geben entsprechende Empfehlungen sowohl für die Wirtschaft als auch für Bürgerinnen und Bürger als auch für die Behörden selber im Umgang mit Daten heraus. Ähm, zu dem zweiten Aspekt bitte ich Sie ähm, um Verständnis. Ähm, ja, das ist so, dass es eine bunte Zusammenstellung an Daten ist, aber auch hierfür ist es noch zu früh, eben daraus Schlüsse zu ziehen.
2: Die nächste Frage hat der Kollege Deben, der Kollegin Höhner.
3: Ähm, die Frage hat der Kollege Decker schon gestellt. Da gehe ich auch noch mal um die Betroffenheit von AfD-Abgeordneten. Okay,
2: dann ist der Kollege Lose dran. Moment, ist das die richtige? Nein. Ich bin immer, bin ein bisschen, warten Sie mal. Ah, jetzt, <lacht> schön.
14: Jetzt passt es. Erstens, ähm, Herr Schmidt, die Frage, können Sie etwas sagen, weil das BSI ja auch das Regierungsnetzwerk äh, schützt oder analysiert, inwieweit Ministerien betroffen sind? Und ähm, können Sie etwas zum Thema Bundestag sagen, ob der betroffen ist, auch wenn er nicht Teil der Regierung ist? Und das Zweite, ähm, haben die Fachleute jetzt schon, an der Präsentation, der, der originellen Präsentation der Daten irgendeine etwas Vergleichbares erkannt, wo sie sagen, das erinnert uns an, oder aber ist das etwas, wo nach bisheriger Analyse die ihre Fachleute sagen, das haben wir in der Form so äh, noch nicht gesehen, das erinnert uns an nichts?
4: So also muss ich um Verständnis bitten. Ähm, dazu kann ich im Moment noch keine Aussagen äh, machen. Weder zu der Frage, ob es nun eine Betroffenheit des äh, IVBB, äh, des Bundestages, des Bundestagsnetz selber gibt. Ja, das sieht äh, auf den ersten Blick natürlich so aus, aber genau wird das eben noch Gegenstand der Aufklärung sein. Ähm, auch zu der Frage, ob wir äh, die Art und Weise der Veröffentlichung oder der Zusammenstellung schon mal gesehen haben, äh, liegt mir jetzt noch keine Erkenntnis vor.
2: Kollegin Dunz.
0: Herr Schmidt, ich wollte Sie fragen, welche Behörden jetzt genau eingeschaltet sind. Die CDU hat ja wohl bereits den Verfassungsschutz äh, daraufhin angesprochen. Werden Sie auch von Ihrer Seite aus aktiv, die Geheimdienste einzuschalten? Gibt es äh, Recherchen, äh, weil immer wieder äh, Aktivitäten oder zumindest Interesse des russischen Geheimdienstes genannt wurde, auch während der Wahl, was ja wohl nicht geklappt hat, kann das jetzt eine Auswirkung sein? Und dann bitte noch eine Frage an Herrn Floßdorf. Können Sie etwas sagen, ob die Bundeswehr betroffen ist mit, ähm, äh, ja, äh, davon? Und ähm, weil, Herr Schmidt, Sie, sich nicht, Sie es nicht richtig einordnen wollen, Sie sagen, auf den ersten Blick sieht es so aus, dass es so etwas noch nicht gegeben hat, würde ich gerne da Frau Vietz noch mal fragen. Sie haben ja am Anfang gesagt, Sie nehmen das sehr ernst. Können, das denn, äh, können Sie denn etwas zu der Einordnung sagen, ob es das aus Ihrer Sicht, aus Sicht des Kanzleramtes, in dieser Breite, wo so viele Leute betroffen sind, schon mal gegeben hat?
4: Dann würde ich anfangen. Ähm also ich kann Ihnen bestätigen, dass neben dem Bundesamt für Sicherheit und der Informationstechnik auch das Bundeskriminalamt und das Bundesamt für Verfassungsschutz in den Sachverhalt eingeschaltet sind. Daneben sind eine ganze Reihe von Landes- und weiteren Bundesbehörden eingeschaltet, die im Rahmen ihrer spezifischen Zuständigkeiten ähm, sich um den Sachverhalt kümmern, diesen analysieren und die, wie gesagt, notwendigen, erforderlichen, behördlichen Maßnahmen jetzt einleiten werden.
0: Darf ich da kurz nachfragen? Hat es das aus Ihrer Erfahrung schon mal gegeben, in dieser Breite, dass alle Ämter, sage ich mal, in Deutschland sofort mit so einem Vorgang befasst wurden in dem Ausmaß?
4: Das mag Sie jetzt vielleicht überraschen, aber das ist im Prinzip das normale Vorgehen, was tagtäglich passiert bei solchen Vorfällen. Die Dimension ist hier in der Tat etwas größer. Dann Herr Fluster.
10: Ja, nach allen bisher uns vorliegenden Erkenntnissen gibt es da keine Betroffenheit der Bundeswehr.
1: Und äh, zum jetzigen Zeitpunkt wäre es verfrüht, diesen ganzen Vorgang einzuordnen. Äh, die Bundesregierung nimmt den Vorfall sehr ernst, das habe ich gesagt. Das jetzt aber in Relation zu anderen Ereignissen in früheren Zeiten zu setzen, wäre zu, wäre zu früh.
2: Frau Moment, so, bitte schön. Ja, ich wollte auch noch mal fragen. Ich meine, wir hatten, in, wenn ich richtig zähle, in den letzten zwei Jahren, glaube ich, drei, mit diesen drei großen Hackerangriffe. Jedes Mal wurde gesagt, es würden entschlossene Maßnahmen ergriffen. Um sowas künftig zu verhindern, muss man diese Maßnahmen als gescheitert betrachten.
4: Also, ich glaube, das ist zu Verletzungen von Sicherheitsprotokollen, zu Verletzungen von Sicherheitsmaßnahmen und eben zum Erfolg eines eines Hackerangriffs kommt, das lässt sich nicht mit hundertprozentiger Sicherheit ausschließen. Wie gesagt, es ist ein Wettrennen zwischen dem, der da angreift und dem, der da abwehrt. Das werden wir auch in Zukunft weitersehen. Aber die Maßnahmen, die wir ergriffen haben, deshalb als gescheitert anzusehen, das ist, glaube ich, nicht die richtige Bewertung und die würde ich nicht teilen.
2: Die Kollegin Reifenstein, bitte. Danke, hat sich erledigt. Sich erledigt. Dann äh, die Kollegin Kritjan und eine weiter.
8: So, ja, wahrscheinlich mit wenig Aussicht auf Erfolg, aber trotzdem noch mal die Frage nach der Expertise der Fachleute. Gehen die davon aus, dass das nur die Spitze des Eisbergs ist? Also ist das in der Regel bei solchen Vorkommnissen so, dass noch viel mehr Daten erbeutet werden, die jetzt tröpfchenweise dann in den nächsten Wochen, Monaten noch gestreut werden könnten?
4: Also nein, ich glaube, da haben wir in diesem Fall äh, keinen Anlass zu, das anzunehmen. <lacht>
2: Eine Sekunde, ich komme hier nicht ganz hinterher. So, jetzt ist der Kollege Remme nochmal dran. Moment, ist das offen das Mikro, oder? So, jetzt. Danke.
7: Herr Schmidt, gerade weil so viele Stellen beteiligt sind, wer hat denn die Federführung bei der Aufklärung und den Ermittlungen?
4: Die jeweilige Federführung liegt im konkret zuständigen Bereich. Da müssen wir uns jetzt den Einzelfall angucken. Das heißt, geht es um strafrechtlich relevante Maßnahmen, würde das sicherlich eher im Bereich der Polizeibehörden sein. Geht es um verfassungsschutzrelevante Inhalte, wäre das beim BFV oder LFV. Aktuell steht allerdings fest, die Koordinierung dieser Maßnahmen, die liegt im CyberAZ. da sind alle diese Behörden vertreten.
2: Der Kollege Lange. Eine Sekunde, warten Sie mal, ich muss hier wieder
7: so. Wenn ich jetzt bei der Federführung frage, ob es das BFV ist oder das BSI, wie lautet dann die Antwort?
4: Es gibt, wenn dann für die Koordinierung eine Federführung des im Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik angesiedelten Cyberabwehrzentrums, dort sind das BKA, das BFV und eine Reihe anderer Behörden eingebunden.
2: Kollege Lange jetzt, bitte.
15: Ja, ich, Entschuldigung, ich hätte eine Frage an das Justizministerium zur Benutzung dieser Daten durch Dritte. Ich meine jetzt nicht Medien, sondern Privatpersonen, also wenn Privatpersonen diese Sachen jetzt lesen und sagen, guck mal, was dieser Abgeordnete da gerade Lustiges oder da Lustiges geschrieben hat, dürfen die das weitergeben oder fällt das zum Beispiel unter das Brief- und Fernmeldegeheimnis? Können Sie das ein bisschen einschätzen aus Sicht des, der Verbraucherinnen und Verbraucher? Denke
5: da bin ich ehrlich, da bin ich jetzt äh, zum jetzigen Zeitpunkt überfragt. Ich denke aber nicht, dass die einzelnen Privatpersonen da in irgendeiner Form äh, verfolgt werden, strafrechtlich. Aber vielleicht kann ich es noch nachtragen.
2: Kollege Jessen, bitte schön.
12: Nochmal, Herr Schmidt. Äh, treffen Agenturmeldungen zu, denen zufolge die Regierung sicher sei, dass der Datenabfluss nicht über das Regierungsnetz erfolgte?
4: Nach äh, jetzigem Erkenntnisstand haben wir bis dato keine Informationen darüber, dass äh, dieser Abfluss über die Regierungsnetze erfolgt ist. Wie gesagt, die Analyse ist aber auch noch nicht abgeschlossen
12: wie kann, wenn Sie sagen, wir wissen noch gar nicht, ob es Hacker oder äh, Leak ist, wie kann man dann aber sicher sein, das ist jetzt einfach eine Lernfrage, wie können Sie sicher sein oder relativ sicher sein, dass es kein Datenabfluss über das Regierungsnetz oder Regierungsnetze erfolgte. Das kann man ja nur, wenn man das eine ausschließen kann und damit andere Dinge ähm, offenbar äh, für gegeben hält.
4: Wie gesagt, das ist das der Stand, den ich zum jetzigen Zeitpunkt geben kann. Das heißt, bei der bisherigen Sichtung der Daten sind offensichtlich keine Anhaltspunkte dafür gefunden worden, dass die aufgefundenen Daten aus den Regierungsnetzen abgeflossen sind.
2: Kollege Kohlhoff.
10: Eine Nachfrage an Frau Steffen, weil ja die Bildzeitung ausdrücklich angekündigt hat, sie werde die Daten prüfen und behalte sich eine Veröffentlichung vor. Und es sich ja off offensichtlich um private Daten handelt. Wäre das ein Verstoß gegen Persönlichkeitsrechte oder Datenschutzbestimmungen, wenn Medien das täten, nicht, nicht private Einzelpersonen? Und die Frage an Herrn Schmidt nochmal, es hieß in den Berichten derjenigen, die die Daten gesichtet haben, dass alle Bundesminister, der Bundespräsident und auch die Bundes-, also inklusive auch von Frau von der Leyen, und, und die Bundeskanzlerin in irgendeiner Weise dort betroffen sein, ist trifft das zu. Soll ich anfangen? Gerne. Es trifft zu,
4: dass eine Vielzahl von Politikerinnen und Politikern betroffen sind. Wer das jetzt alles im Einzelnen ist und ob die genannten Personen dazugehören, das kann ich von hier aus aktuell nicht bestätigen. Richtig ist aber, dass wir eben tatsächlich eine Bandbreite sehen, die durch alle Parteien, und eben auch über alle Ebenen hinweg, Europaparlament, Bundestag, Landtag, kommunale Mandatsträger, als ja auch sonstige Personen des öffentlichen Lebens wie Künstler und Journalisten sehen. Ja. Ähm,
5: ich muss gestehen, diese Ankündigung der Bildzeitung ist mir nicht bekannt äh, zum jetzigen Zeitpunkt. Der Schutz privater persönlicher Daten ist natürlich sehr hoch, sehr hoch einzuschätzen. Wenn ich Ihnen da noch äh, Einschlägeres mitteilen kann, mache ich das gerne.
2: Der Kollege Busemann, bitte sehr.
5: Nein, falsch. So, jetzt.
9: Ja, ich hätte gerne gewusst, welchen Umfang äh, diese unzurecht, äh, unrechtmäßig veröffentlichten Daten haben. Ich hätte auch gerne gewusst, wie man festgestellt hat, dass keine sensiblen Informationen betroffen sind, weder äh, vom Regierungshandel noch von der Kanzlerin. Wie muss man sich das vorstellen? Sind die ganzen Mails jetzt gelesen worden? Nach Angaben der FAZ sind auch Korrespondenzen veröffentlicht worden. Wie hat man da so schnell so eine Aussage treffen können? Fußt das nur darauf, dass man sagt, das Regierungsnetz ist nicht angezapft worden? Oder äh, wo, worauf gründet sich Ihre Angabe, dass sensible Informationen sicher sind?
1: Also die Informationen und die Daten, die aus dem Bundeskanzleramt mit Blick auf die Bundeskanzlerin abgeflossen sind, offensichtlich sind überschaubar. Das ist keine, nach jetzigem Stand, muss ich dazu sagen, keine extrem große Zahl. Und aufgrund der Sichtung dieser Daten ist eben die Aussage getroffen worden, dass keine sensiblen Informationen und Daten abgeflossen sind.
9: Sind das aber nur Daten, die aus dem Bundeskanzleramt abgeflossen sind? Ich muss dazu sagen, ich bin Laie. Ich denke mir, dass Frau Merkel noch andere Möglichkeiten hat, zu kommunizieren. Und die Frage wäre ja, ob auch diese Daten möglicherweise betroffen sind.
1: Es ist wohl so, dass man gar nicht unbedingt den Standort zuordnen muss, sondern dass die Daten wohl eher Personen zuzuordnen sind. Deshalb gilt das, was ich gesagt habe, für die Bundeskanzlerin insgesamt. Und ich muss noch mal betonen, das ist der Stand heute Mittag. Also ähm, wir haben ja noch nicht alle Informationen ähm, oder wir wissen ja noch nicht, was sich möglicherweise noch ergeben kann. Aber zum jetzigen Stand sind die Daten, die die Kanzlerin betreffen, überschaubar. Und die lassen den, die Schlussfolgerung zu, dass keine sensiblen Daten abgeflossen sind.
9: Ja, und ich hatte noch gefragt zu der Datenmenge insgesamt. Herr Schmidt, können Sie da eine Angabe machen in Megabyte, Gigabyte, wie nach vier seiten
4: Tut mir leid, ich habe jetzt keine Zahl für Sie dabei. Da müssen wir mal gucken, ob wir das nachreichen können.
2: Ja. Kollegin Dunz, bitte.
0: Ja, ich wollte nochmal die Frage stellen, die vorhin nicht beantwortet worden war, nach Informationen über mögliche Interessen und Aktivitäten des russischen Geheimdienstes. Und zweitens, ähm, äh, Sie haben, Frau Fitz jetzt gesagt, es ist überschaubar, was die Kanzlerin betrifft. Ähm, wie ist das denn eigentlich, wenn jetzt die E-Mail-Adresse ähm, öffentlich ist, sage ich mal, muss man sich jetzt darauf einstellen oder stellen Sie sich darauf ein, dass die Kanzlerin vielleicht äh, viele E-Mails bekommt, die sie dann gar nicht haben will. Wird diese E-Mail-Adresse geändert? Und wie ist das überhaupt, wenn jetzt Handynummern von Ministern oder Politikern äh, im Netz stehen, wird da als Vorsichtsmaßnahme, äh, werden diese Daten geändert, ist das sozusagen so eine Eruption, dass die Kommunikation umgestellt wird oder welche Maßnahmen schweben Ihnen jetzt vor zu einer besseren Sicherung als bisher? Und Herr Schmidt, nur ganz kurz, wenn Sie sagen, Sie können ähm, zwar von einer Vielzahl der Politiker sprechen, aber äh, zum Kabinett und äh, zum Bundespräsidenten nicht sagen. Die, die Informationen sind ja lesbar. Das ist ja da. Also deswegen nochmal die Bestätigung. Es ist sozusagen das Kabinett betroffen und auch der Bundespräsident, auch wenn Sie, Frau Vieth, sagen, das sind nicht sehr sensible Daten.
1: Also vielleicht fange ich einmal an. Frau Dunst, sehen Sie uns bitte nach, dass äh, wir im Moment dabei sind, diese ganze Angelegenheit zu analysieren, und welche Konsequenzen daraus jetzt gezogen werden, das müssen die nächsten Stunden und Tage zeigen. Da kann ich Ihnen im Moment noch keine Angaben zu machen.
4: Von mir nochmal die Klarstellung, es gibt Namenslisten, die zusammengestellt worden sind, die eben eine Reihe von Abgeordneten enthalten Teilweise sind diese Abgeordnete auch Mandatsträger, das ist richtig. Und eine Differenzierung danach, ob jetzt ein bestimmter Mandatsträger besonders betroffen ist oder eine herausgehobene Funktion besonders betroffen ist, das kann ich Ihnen jetzt hier nicht liefern. Denn zum jetzigen Zeitpunkt sind diese Namen bekannt. Wie viele Daten jeweils sozusagen zu dem Namen zuordnenbar sind, das ist Gegenstand der Analysen und der Prüfung.
0: Gut, aber es ist Kabinett betroffen und der Bundespräsident. Und dann noch nochmal die Frage, die Sie ja vielleicht auch nicht Sie alleine beantworten müssen, ähm, gibt es äh, Hinweise, Verdachtsmomente,
1: wie auch immer, auf ausländische Geheimdienste.
4: Zum jetzigen Zeitpunkt kann ich Ihnen dazu keine Angaben machen. Auch das ist Gegenstand der weiteren Prüfung.
1: Und äh, Sie wissen, die Geheimdienste sind im Kanzleramt angesiedelt. Ähm, also die Aufsicht der Geheimdienste ist im Kanzleramt angesiedelt. Und deshalb kann ich Ihnen sagen, dass die Ermittlungen eben noch andauern und zu etwaigen Details wir im Moment überhaupt noch keine abschließende Bewertung vornehmen können. Und ohnehin werden Informationen mit nachrichtlichem dienstlichem Hintergrund an die zuständigen Gremien des Bundestages übergeben und nicht an die Öffentlichkeit.
2: Kollege Lahnig, bitte.
7: Eine Nachfrage an Herrn Schmidt. Vielleicht habe ich da nicht richtig zugehört. Ist nun der Server des Bundestages erneut betroffen oder nicht?
4: Darüber kann ich Ihnen keine Auskunft geben.
6: Warum nicht? Das ist mir nicht
14: bekannt. Das ist mir nicht bekannt.
2: Kollege Lose, bitte.
14: Wenn Sie, Frau Fietz, jetzt schon sagen können, dass nach Stand der Ermittlungen die Bundeskanzlerin von ihr keine sensiblen Daten betroffen sind, dann unterstelle ich mal, dass das für den Rest des Kabinetts ähm, auch mal gescannt worden ist. Ähm, jetzt will ich nicht jedes Haus einzeln abfragen, aber ähm, gibt es denn Häuser, wo diese Analyse anders verlaufen ist, äh, dass, es, dass von einem anderen Minister vielleicht doch sensible Daten an ähm, die Öffentlichkeit gekommen sind? Da wüsste ich doch gern mal, ob es da dazu eine Meldung gibt.
2: Gibt es dazu Meldungen? Gibt es offensichtlich nicht.
14: Und dann muss ich daraus folgern, dass äh, Ermittlungsstand jetzt von keinem Bundesminister sensible Daten veröffentlicht worden sind.
1: Herr Lose, ich glaube, die Schlussfolgerungen zum jetzigen Zeitpunkt sind einfach verfrüht. Die Ermittlungen laufen noch und äh, die Analyse des ganzen Vorgangs ist noch äh, im Gange. Und äh, wenn es dazu neue Erkenntnisse gibt, werden wir natürlich darüber informieren.
14: Aber ist es denn allzu also naiv anzunehmen, dass das, was im Kanzleramt geschehen ist, in allen Bundesministerien passiert, dass man erstmal guckt, ist vielleicht die Privatadresse oder irgendwelche anderen sensiblen Daten der Ministerin des Ministers betroffen? Das wäre doch vermutlich so eine erste Reaktion, hat im Kanzleramt ja auch stattgefunden.
2: Das ist eine sehr allgemeine Frage jetzt. Ja, hat das, also, also dann muss ich
14: doch fragen, haben das, ist das in allen Ministerien geprüft worden, ob die Ministerin oder der Minister ähm, be, betroffen sind? Sind sensible Daten abgeschlossen? Ich kann es jetzt auch ja, aus der Haus machen. Das, aber das, das machen
2: wir mal nicht, sondern Sie haben ja sozusagen gefragt, gibt es ein Haus, was äh, so, sich das So, würde genau, mir schon reichen, das, ja. Diese Antwort war ja dann ja. negativ, genau. Dann würde ich... Ich sehe nichts und höre nichts. Und dann würde ich jetzt mal den Kollegen Kreuzfeld äh, Bitte schön. Ich
11: wollte noch mal von Herrn Schmidt wissen, weil diese Frage aus ihrer allerersten Äußerung, dass alle Bundestagsfraktionen betroffen sind, die wäre ja schon sehr relevant und widerspricht allem, was bisher veröffentlicht wurde, widerspricht auch allem, was ich heute Morgen nur in der Zeit, die zur Verfügung stand, sehen konnte. Es gibt da Listen für alle Parteien außer der AfD und für die ganzen YouTuber und Medien und so weiter. Das, wenn es nicht irgendwo in irgendeinem Dokument ganz unten versteckt ist, war da bis dem, was bis vor einer Stunde öffentlich war, nichts zu finden. Inzwischen ist der Account ja auch nicht mehr öffentlich. Woher stammt Ihre Information, mit der fünften, dass auch die AfD betroffen ist? Und wenn das falsch war, können Sie das jetzt hier vielleicht schnell klarstellen? Oder wie lange dauert das, bis wir da auf eine Richtigstellung warten müssen?
4: Ähm, zum aktuellen Zeitpunkt kann ich Ihnen da noch nichts Neues zu sagen. Ich warte noch auf eventuelle Rückmeldungen dazu. Ansonsten muss ich Sie nachreichen. Wie gesagt, da würde ich mich gerne rückversichern. Ähm, kommt sobald wir es haben.
11: Aber die Information bezog sich auf die gleichen Daten, über die im Moment geredet wird, die bei diesem Twitter-Account da veröffentlicht worden sind. Und so ist es nicht irgendwie noch eine andere Quelle, die Sie da in der Hinterhand hatten oder was?
4: Das bezieht sich auf diesen Sachverhalt. Ja.
11: Okay,
2: Die Kollegin
8: Kritian, bitte. Ich habe noch eine Nachfrage, Herr Schmidt. Sie haben vorhin gesagt, Sie gehen davon aus, dass es das jetzt war und dass es keine weiteren Daten gibt. Jetzt ist mir technisch, das ist nicht so mein Spezialgebiet, aber nicht so klar, wieso soll jemand, also wieso sollen dann drei oder vier oder wie auch immer Briefe, das konnte ich mir noch nicht angucken, der Kanzlerin da reingestellt werden, aber nicht mehr? Also, wie käme man denn aus, dann nur an? Drei oder vier und ähm, bei manchen Politikern von Oppositionsparteien sind ja sehr private Dinge, wenn man an so private Dinge kommt, dann ist doch davon auszugehen, dass man noch an andere Dinge kommt. Also wenn man einmal in so einem Account drin ist, ist man ja drin und dann kann man ja mehr absaugen. Also woher nehmen Sie die Aussage, dass es das jetzt war?
4: Sie haben vorhin nach einer Spitze des Eisberges gefragt, das unter einer tröpfchenweisen Veröffentlichung. Wir haben in diesem Fall gesehen, dass eben eine große Menge Daten auf einen Schlag veröffentlicht worden sind. Ob da jetzt noch was nachkommt, ob in der gleichen oder einer geringeren Menge noch was nachkommt, das ist Spekulation, das kann ich Ihnen nicht sagen. Aber der Sachverhalt, so wer jetzt auf der Hand liegt, sieht nicht danach aus, dass jemand eine kleine Anfütterung vorgenommen hat und dann sozusagen tröpfchenweise jetzt weitere Informationen rausstellt, sondern es ist eine große Datenmenge veröffentlicht worden. Deshalb meine Aussage, ich glaube nicht, dass wir in diesem Sachverhalt eine Spitze des Eisberges hier sehen.
2: Bevor ich jetzt den Kollegen Jolkwa und dann den Kollegen Loser annehme, wir haben jetzt 40 Minuten zu diesem Thema. Ich würde jetzt noch Fragen, Meldungen entgegennehmen und dann das langsam schließen, das Thema. Und genau, Dann habe ich jetzt den Kollegen Jörg, den Kollegen Lose, die Kollegin Höhne und die Kollegin Dunz. Gut, dann
6: bitteschön. Schmidt, äh, Sie sagten, Sie haben jetzt eine Namensliste. Ähm, Nochmal nachhaken. Sind jetzt alle Minister betroffen <lacht> und äh, sind äh, auf dieser Liste auch die Leiter der Geheimdienste? Das kann ich nicht sagen, da bin ich überfragt. Weiß ich nicht. Ob die, auch ob die alle Minister sind, wissen Sie auch nicht. Nein, das weiß ich nicht. So,
2: Kollege Lose nochmal.
14: Herr Schmidt, ich muss jetzt mal ganz naiv handwerklich fragen, wie ich mir das vorstelle. Also, so in so Zeitungsredaktionen sitzen jetzt ähm, so viele Redakteure, wie in dieser Zeit zur Verfügung sind und scannen das, was an Daten eben bekannt geworden ist. Ich unterstelle mal, äh, dass das äh, die Bundesregierung mit, einem sehr viel größeren, mit einer sehr viel größeren Manpower auch macht. Sitzen da jetzt? 30 Leute drüber, ist das alles nur BSI-Personal, wo sitzen die? Also wie, wie werden derzeit diese Daten überprüft?
4: eine genaue Personenzahl, die daran beteiligt ist, kann ich Ihnen nicht nennen. Auch nicht Pi mal Daumen, tut mir leid. Ich kann Ihnen sagen, dass die zuständigen Behörden, das sind eben das BSI, das BKA, das BFV, mit ihrem Personal und den dazu aufgerufenen Koordinierungsstellen daran sind, diese Daten zu sichten und eben die notwendigen behördlichen Erkenntnisse daraus abzuleiten.
2: Kollegin Höhne, bitteschön. Ähm, Sie haben vorhin gesagt, dass, äh, dass es jetzt nicht eine tröpfchenweise Veröffentlichung gewesen sei, sondern
0: ein, auf einen Schlag. Aber eigentlich war es doch tröpfchenweise, oder? Habe ich das falsch verstanden, indem es diesen Adventskalender gab? Ähm,
4: ja, das ist richtig. Aber jetzt sozusagen am Ende ist ja nochmal eine große Datenmenge vollständig äh, online gestellt worden und seitdem sind wir darauf aufmerksam geworden.
2: Genau. Und Sie, Also Sie gehen nicht davon aus, dass es jetzt sozusagen...
4: Dass also noch ein weiterer Adventskalender kommt. Nein, genau. davon gehen wir jetzt erstmal nicht aus.
2: Okay. Äh, bevor die Kollegin Dunst dran ist, hat erst, erstmal das BMJV
5: was. Bitte schön. Herr Kolloff, bevor Sie gehen, vielleicht noch oh. Ihre Frage zu, zur Bildzeitung, die sich dessen hoffentlich auch bewusst ist, was ich jetzt Kolloff nachzutragen habe. Die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen sind im Rahmen der Berichterstattung unbedingt zu achten. Ob eine Berichterstattung zu bestimmten Informationen zulässig ist, ist eine Frage des Einzelfalls. Und erfordert eine sorgfältige Abwägung aller betroffenen Interessen. Zudem hat der GBA einen Beobachtungsvorgang in diesem Fall angelegt, das vielleicht auch noch mal nachzutragen.
2: Dann die Kollegin Dunz. Bitte schön.
0: Ich wollte noch mal fragen, ob es von Seiten der Bundesregierung, also speziell Kanzleramt oder Bundesinnenministerium, jetzt so etwas wie einen Appell gibt. Das Sicherheitsgefühl vieler Menschen ist, glaube ich, damit ähm, zumindest äh, beschädigt. Äh, müssen jetzt, also Was ist aus Ihrer Sicht, was ist die Botschaft der Bundesregierung? Sie klären das, Sie klären das auf, Sie äh, sagen, wie groß das Ausmaß war oder gibt es etwas, was Sie von Ihrer Seite aus empfehlen, was man äh, beachten muss? Und wenn ich nochmal die Fra Nachfrage zum Justizministerium stellen darf, ähm, wer beobachtet was? Was wird da jetzt gemacht?
5: Der Generalbundesanwalt.
0: Beobachtet was?
5: Ähm, bei Verdacht auf bestimmte Staatsschutzdelikte hat er einen Beobachtungsvorgang angelegt, also wird prüfen, ob er sozusagen da tätig werden wird.
0: Und die Persönlichkeitsrechte, da geht es um die Inhalte das oder wie weit geht es um die Namen?
5: Das war jetzt die Frage von Herrn Koller in Bezug auf die Veröffentlichung der Bildzeitung. Gut. Gut.
1: Ja,
0: Moment, ja. der Appell der Bundesregierung oder genau. was ja, ja. Sie für das Sicherheits-
13: <lacht>
1: Also, ich hatte ja eingangs gesagt, dass wir dringend da appellieren, diese Daten, die jetzt veröffentlicht worden sind, mit Vorsicht zu betrachten und nicht alles eins zu eins gleichzunehmen, sondern sich darüber im Klaren zu sein, dass sofern da möglicherweise viele authentische Daten dabei sind, es auch welche geben kann, die nicht äh, authentisch sind. Das ist das eine. Und zum anderen betont die Bundesregierung permanent, wie wichtig es ist, äh, Sicherheit äh, auch im Umgang mit Daten und auch Sicherheit im äh, Nutzen des Internets walten zu lassen und appelliert immer wieder an die Bürgerinnen und Bürger, doch mit Bedacht im Internet unterwegs zu sein beziehungsweise auch mit Bedacht mit eigenen persönlichen Daten umzugehen.
2: Gut, dann beende ich an dieser Stelle das Thema wie angekündigt. Ich bitte die Kolleginnen und Kollegen, die live übertragen haben, die Übertragung einzustellen. Und wir kehren dann zu den Regularien der Bundespressekonferenz zurück. Sind die eingestellt? Ja? Gut. Ja? Dann warten wir noch ein paar Sekunden. Und da wir heute Freitag haben, kommen wir jetzt zu den Terminen
1: der Kanzlerin. Bitte schön. Am kommenden Montag, dem 7. Januar, empfängt die Bundeskanzlerin um 11 Uhr Sternsinger aus allen 27 deutschen Diözesen im Bundeskanzleramt. Das diesjährige Motto der Aktion lautet Segen bringen, Segen sein. Wir gehören zusammen in Peru und weltweit. Seit 1984 bringen die Sternsinger ihren Segen. Christus, Mansionem Benedicat. Christus segne dieses Haus jedes Jahr ins Bundeskanzleramt. Die Bundeskanzlerin selbst empfängt die Sternsinger zum 14. Mal. Am Mittwoch um 9.30 Uhr tagt das Kabinett unter Leitung der Kanzlerin. Am kommenden Donnerstag, dem 10. Januar, lädt der Bundespräsident zum Neujahrsempfang ins Schloss Bellevue. Darin, daran wird die Kanzlerin so der derzeitige Planungsstand teilnehmen. Im Anschluss daran wird die Bundeskanzlerin bis zum 11. Januar Griechenland besuchen. Nach ihrer Ankunft am frühen Abend in Athen wird sie zunächst mit Ministerpräsident Alexis Tsipras zu einem Gespräch zusammenkommen. Im Mittelpunkt der Unterredung werden vor allem die bilateralen Beziehungen sowie europapolitische und internationale Themen stehen. Danach ist eine gemeinsame Pressekonferenz geplant. Anschließend wird es auf Einladung des griechischen Ministerpräsidenten ein Abendessen geben. Im Zentrum des darauffolgenden Tages stehen das Gespräch mit Griechenlands Staatspräsident Pavlopoulos, eine Kranzniederlegung am Grabmal des unbekannten Soldaten auf dem Syntagmaplatz in Athen, sowie der Besuch der deutschen Schule in Athen. Außerdem wird die Bundeskanzlerin zu Gesprächen mit griechischen Kulturschaffenden Wissenschaftlern und Intellektuellen, Vertretern deutscher und griechischer Unternehmen und dem griechischen Oppositionsführer Mitsotakis zusammentreffen. Ich möchte anmerken, dass die Planung für den Besuch noch nicht gänzlich abgeschlossen ist, sich also dadurch noch Änderungen ergeben können. Das betreffen aber eher die Zeitpunkte als die inhaltlichen Punkte. Das war es mit den Terminen.
2: Vielen Dank. Gibt es Fragen zu den Terminen der Kanzlerin? Bitteschön.
7: Ja, zur Reise nach, nach Athen der Bundeskanzlerin. Angesichts dessen, dass ja der Vertrag zwischen Athen und Skopje jetzt in der letzten Phase sich befindet, die, beiden, die Parlamente beider Länder das unter, ja, entweder darüber abstimmen werden. Welchen Stellenwert hat dieser Vertrag? Ich nehme an, dass die Bundeskanzlerin darauf zu sprechen kommt bei ihren Gesprächen in Griechenland.
1: Ich kann nicht vorwegnehmen, ob die Kanzlerin dort auf dieses Thema zu sprechen kommt. Ich kann Ihnen aber grundsätzlich sagen, dass die Bundesregierung die Einigung zur Beilegung des Namensstreits ausdrücklich begrüßt und weiter hofft, dass dieser jahrzehntelange Streit nun endgültig beigelegt werden kann. Und Nun gilt es, die Verfassungsänderung in Skopje sowie die Ratifizierung in Athen abzuwarten.
2: Danke, bis hierhin. Dann hat der Kollege hier in der fünften Reihe, nee, in der vierten Reihe, das erste Thema, Bitte schön.
6: Ben Knight, Deutsche Welle. Ich habe eine Frage für das Umweltministerium.
2: Für welches Ministerium, Entschuldigung? Sie
6: Umweltministerium. Okay. Es geht um den, das Haverie in dem Containerschiff und es gibt Forderungen nach neuen Sicherheitsmaßnahmen, GPS-Sender an den Containerschiffen hier. Gibt es da eine irgendwelche Reaktion von der Bundesregierung dazu, zu diesen Forderungen von Greenpeace und so?
10: Ja, es gibt,
12: was solche Havarien angeht, sehr klare Kommunikationsregeln innerhalb der Bundesregierung. Darum kümmert sich das Havariekommando in Zuständigkeit des BMVI. Und darum würde ich jetzt, was diesen konkreten Fall angeht, alle bitten, sich dort zu melden. Was mögliche politische Schlussfolgerungen aus diesem
4: Fall angeht, ist es noch zu früh, darüber Auskunft zu geben. Das müssen wir uns erst genauer anschauen.
10: Okay.
2: Dann vier, drei rechts. Bitteschön.
10: Florian kein bildzeitung Eine Frage an Frau Fietz zum Fall des trotz Wiedereinreisesperre nach Deutschland zurückgekehrten Kamerunas. Wie beurteilt die Bundeskanzlerin diesen Fall? Reicht das bislang beschlossene Instrumentarium zur Verhinderung derartiger Fälle aus Ihrer Sicht aus? Und ähm, was gedenkt die Bundesregierung zu tun, wenn Italien das Rücknahmeabkommen weiterhin nicht ratifiziert?
1: Bitte sehen Sie mir nach, wenn ich zu diesem konkreten Einzelfall keine Stellung nehmen kann. Vielleicht kann das BMI dazu etwas mehr sagen.
4: Also. Ähm zu dem konkret von der Bildzeitung ja breit aufgegriffenen Einzelfall haben wir der Bildzeitung eine ganze Reihe von Fragen beantwortet, die Sie ja auch äh, verwendet haben in Ihrer Berichterstattung. Ähm, zu dem konkreten Einzelfall äh, bitte ich Sie um Verständnis, werde ich auch keine weiteren Angaben machen können.
2: Gibt es noch weitere Themen? Ja, eine Sekunde.
4: Ich, ja, bitteschön.
3: Äh, eine Frage von der Financial Times. Ähm, können Sie bitte bestätigen, dass, ähm, dass ja. die Bundeskanzlerin in, in den letzten Tagen mit äh, Theresa May telefoniert hat und dass sie über mögliche zusätzliche äh, Klarstellung äh, von Seiten der EU im Zusammenhang mit dem irischen Backstop gesprochen haben.
1: Ähm, geben Sie mir eine Minute, vielleicht können wir eine andere Frage vorziehen. Ich muss da gerade Ja, noch, ich hätte noch ein paar. Moment. <lacht> äh, dann Danke. ist der Kollege Jung dran.
2: Bitte schön. Moment. So, bitte.
3: Ja, dazu, noch mal zum Thema israelische NGOs. Herr Broll, da war die Antwort vom AA offen geblieben, ob sie aktuell bzw. auch zukünftig die Organisation Gisha unterstützen werden, die auf der Liste der, des Israel, der Israelis war, wo sich die israelische Regierung wünscht, dass die Bundesregierung dort die Unterstützung überprüft bzw. einstellt. Und an das BMZ, würde von dem würde ich gerne wissen, haben Sie ja bestätigt, dass die von den Israelis gewünschten Organisationen, die nicht mehr unterstützt werden sollen, jetzt auch nicht mehr unterstützt werden, aktuell wie auch 2019. Können Sie uns dann von irgendwelchen israelischen und oder palästinensischen Projekten oder NGOs berichten, die das BMZ aktuell oder künftig unterstützt?
14: Ja, Herr Jung, ich muss Sie um Verständnis bitten, auch das Auswärtige Amt hat über die Feiertage den Arbeitsbetrieb etwas heruntergefahren. Das betrifft auch die Projektplanung für 2019, dass für Sie heute keinen neuen Stand hat im Vergleich zu Vorweihnachten.
3: Weihnachten. Das BMZ konnte ja die gleiche Frage auch zwischen den Jahren beantworten. Wann können wir denn nochmal A damit rechnen?
14: Da hatte ich auch schon zur Stellung genommen, dass sich das so pauschal nicht beantworten lässt, wann einzelne Projekte und Projektträger ausgewählt werden im Jahr.
11: Ich kann der Antwort, die wir Ihnen dazukommen haben lassen, momentan nichts hinzufügen. Auf Ihre Frage von heute können wir gerne in eine Antwort nachreichen. Danke.
1: Dann können wir noch mal auf die Frage des... oder? Ja, ja. Können, wir, können wir darauf eingehen? Also ich kann Ihnen bestätigen, dass die Bundeskanzlerin am vergangenen Mittwoch mit der britischen Premierministerin telefoniert hat und die Bundeskanzlerin hat auch mit dem irischen Ministerpräsidenten zu den Brexit-Verhandlungen telefoniert. Aber wie üblich äh, aus solchen bilateralen Gesprächen berichten wir nicht. Dann ist der Kollege Lange mit einem neuen Thema dran. bitte.
15: Ich hätte eine Frage zum Thema Mobilfunk ans Kanzleramt und an das Wirtschaftsministerium. Was halten Kanzleramt und Wirtschaftsministerium von dem Vorschlag der CSU, eine staatliche Gesellschaft für Mobilfunk äh, zu gründen? Danke.
2: Ist nicht offen, doch.
3: Ähm, ja, das sind ja äh, Vorschläge, die im politischen Raum diskutiert werden und äh, die kommentieren wir natürlich im Moment noch nicht.
1: Gleiches von mir. Ich noch
15: einen bitte. Eine, eine Zusatzfrage bitte. an das Wirtschaftsministerium. Herr Altmaier hat sich ja dahingehend geäußert, dass die weißen Flecken äh, geschlossen werden müssen, also beim Breitbandausbau. Wie stellt er sich das denn vor? Es gibt ja eine
3: Ausbauverpflichtung der Mobilfunkbetreiber und da erwartet der Minister auch, dass die Mobilfunkbetreiber dieser Ausbauverpflichtung nachkommen. Und ähm, es geht ja darum, dass eben äh, wir flächendeckend äh, hinreichenden Mobilfunk äh, in Deutschland ermöglichen, sodass man eben zum Beispiel auch, äh, wenn man im Auto sitzt äh, und äh, telefoniert, eben auch durchgängig telefonieren kann, ohne dass das Gespräch zwischenzeitlich abbricht. Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspresskonferenz.
12: Danke vorab.
2: Der Kollege Jessen mit einem neuen Thema, bitte.
12: <lacht> nee, das war eigentlich eine Wortmeldung gewesen zu den Kanzlerterminen. Ist nur ein bisschen nach hinten okay. gerutscht. Ja, ja. Deswegen hatte ich mich dann doch mal gemeldet. Ähm, aber bezieht sich darauf. Äh, Frau Fietz, zu den äh, Athen-Terminen wird da auch inhaltlich die Frage von Reparationszahlungen an Griechenland für NS-Verbrechen ähm, gehören. Das ist ja ein Thema, das die griechische Regierung Ende des vergangenen Jahres noch einmal aufgeworfen hat.
1: Ja, ähm, da kann ich Ihnen was zu sagen. Aber auch in dem Fall muss ich Sie bitten. Gut, äh, Nee, hab schon. Oh, gut. Ich ja. bin heute Morgen etwas hier ja ein bisschen überstürzt denke, hingekommen. Ja. Also, ähm, Griechenland hat im vergangenen Sommer ein, sein ESM-Programm abgeschlossen und Grundlage der in der Eurogruppe getroffenen Vereinbarung zum Abschluss des Programms ist die Fortsetzung des eingeschlagenen Haushalts- und Reformkurses, was von den Institutionen und der Eurogruppe im Rahmen der Nachprogramm Überwachung begleitet wird. Aber mir wird gerade klar, das hatten Sie gar nicht gefragt. Ne? Sie wollten so die Reparationszahlungen
12: machen. Ja. Ne? Da ich Ihnen... äh, ich meine, man könnte das ich möchte das nicht in einen äh, Sinnzusammenhang stellen.
1: <lacht> Nein, das sollten wir auch nicht tun. Mhm. Ähm, aber auch dazu kann ich Ihnen eine Auskunft geben, wenn Sie mir einen Moment. Zeit geben, oder Sie ich machen da jetzt doch noch mal eine. Dann nehme
2: ich mal die Kollegin an, Reifen bitte.
8: <lacht> Reifenrat. Ähm, Reifenrat. Ja, kein Leute. Problem, ich sage es nur mal ja. einmal.
2: Ähm, ich habe eine Frage an das
8: Auswärtige Amt, und zwar zu den Verhandlungen mit Namibia, zu den Entschädigungen der, ähm, wie heißen sie gleich, ähm, Ja, herero Und zwar ähm, würde ich auch noch gerne wissen, einmal der Stand der Verhandlung und einmal der Stand der Klage in New York.
14: Ja, bin ich ehrlich gesagt überfragt, muss ich Ihnen nachheben.
1: Okay, danke. So, und ich kann Ihnen, Herr Jessen, jetzt eine Antwort geben. Die Haltung der Bundesregierung zu den griechischen Reparationsforderungen, die immer wieder gestellt wurden, ist bekannt. Unsere Haltung, wonach die Frage nach deutschen Reparationen juristisch und politisch abschließend geregelt ist, haben wir Ihnen, wie Sie wissen, vielfach vorgetragen.
2: Gibt es noch weitere Themen? Das ist nicht der Fall. Dann danke ich allen für Ihr Kommen und für Ihr Interesse und wünsche uns allen ein schönes Wochenende.
15: We'll I'm